0: robienia wydmuszek. Zacznijmy od tego, czym jest wydmuszka. Kiedy zajrzałem sobie do anglojęzycznych tłumaczy internetowych, to one sugerują, że wydmuszka to jest shell. Czyli to samo, co skorupka. Google mówi blown out, ale to chyba nie jest najlepsze tłumaczenie tego słowa. Może wy wiecie, jak to przełożyć. No, rzecz w tym, że... Wydmuszka to nie jest skorupka, bo w wydmuszce zupełnie nie o to chodzi. Wydmuszka to niby jajko, bo wygląda z daleka identycznie i pochodzi zresztą od jajka, no bo nie jest na przykład gipsowym odlewem, ale przecież nie jest jajkiem, bo w wydmuszce brakuje tego wszystkiego, co w środku jajka powinno być, co właściwie jest jajkiem. Wydmuszka jest tylko powłoką, a zawartości, faktycznej zawartości brak. Sorry za ten filozoficzny nieco może wstęp, ale on jest konieczny dla dalszej treści, w szczególności dla drugiej połowy tego naszego dzisiejszego spotkania. No bo w dalszej części opowiem wam o sztuce robienia wydmuszek i o tym, do czego one mogą się przydawać. Będą tutaj przedstawione trzy sposoby robienia wydmuszek. I zapewniam Was, że tak naprawdę jest ich oczywiście więcej. Natomiast ja pokażę trzy. Pierwszy jest najzwyklejszy. Trzeci jest zaś najważniejszy, bo, bo może zmienić całe nasze życie. Niewiarygodne, co? Jak zrobienie wydmuszki może zmienić całe nasze życie? No Posłuchajcie do końca, a przekonacie się, że tak. Sposób pierwszy. Bierzecie jajko ostrym szpikulcem albo końcówką szpiczastego noża, robicie maleńką dziurkę w skorupce z jednej strony i naprzeciwko niej ciut większą dziurkę. Pochylacie się nad miseczką, przykładacie jajko do ust, tą stroną, gdzie jest ta maleńka dziurka i dmuchacie. Zawartość jajka wylatuje większą dziurką do miseczki, a wy w ręku trzymacie wydmuszkę. Rozcizna, nie? Sposób drugi. Bierzecie instytucję, która ma mieć charakter tak niezależny od was, jak to tylko możliwe. Ma być niezależna od was, bo ma za zadanie was kontrolować i oceniać. Powołujecie do grona członków tej instytucji osoby, które są absolutnie mierne i całkiem się do tego nie nadają. Gdyby nie wy, to w tej instytucji kariery nigdy by nie zrobiły. Zresztą powołanie do tej instytucji to jest najlepsza zawodowa rzecz, jaka mogła te osoby w życiu spotkać. No i to wszystko. Mamy wydmuszkę. Instytucja wygląda tak samo jak poprzednio, kiedy funkcjonowała należycie, ale już jej nie ma. Nie ma jej, nie ma jej niezależności. Czytam, moi drodzy, o kolejnym mailu Dworczyka o spotkaniu z niejaką przyłębską. Dla niezorientowanych chodzi o mail polityka, członka rządu, o jego spotkaniu z prezes Trybunału Konstytucyjnego, na którym ustalili sobie losy rozpraw przed TK w sprawach ważnych dla rządu. Bo to rząd załatwił sobie, że sprawy, w których wyroki miałyby być kosztowne dla budżetu państwa, zostaną odroczone. Zostaną wydane gdzieś tam po wyborach i przed wyborami pieniądze z budżetu będzie można przeznaczyć na wygranie kampanii wyborczej, a nie dla obywateli, zgodnie z wydanymi wyrokami. TK zrobił to, co wygodne dla rządu. Nie to, co należy, nie to, co słuszne, tylko co mu kazano. Tak funkcjonuje wydmuszka. To nie Trybunał Konstytucyjny, choć wygląda identycznie. To wydmuszka. Sposób trzeci. Kto z Was wie, gdzie leży Narwa? Nie pytam o Narew. Narwa. Nie wiecie. No, proszę, nie przejmujcie się. Nie każdy musi wiedzieć. Ja do niedawna nie wiedziałem. Narwa to jest takie małe. W gruncie rzeczy miasto w Estonii. Mieszka tam 65 tysięcy osób mniej więcej. To miasto jest małe. Ono jest małe jak ta... Mała dziurka w jajku do zrobienia wydmuszki. Tam, gdzie się przykłada usta i dmucha, a zawartość wylatuje. Pamiętacie, prawda? No, to lecimy zrobieniem tej wydmuszki. Bierzemy sobie na to, tak północnoatlantycki. Bierzemy sobie na to, robimy małą dziurkę i dmuchamy. Zawartość na to wylatuje do miseczki, a po ponadto zostaje wydmuszka. O czym ja w ogóle mówię? Ano... W narwie, która niegdyś była etnicznie estońska, zamieszkała przez Estończyków. Obecnie mieszka ponad 85% Rosjan i prawdopodobnie jakieś 4% Estończyków. 4% Estończyków, bo Estończyków wysiedlono z narwy w 1945 roku. Kiedy to narwa, podobnie jak leżący na drugim brzegu rzeki Iwan Gorod, Obie te miejscowości, oba te miasta zostały włączone do Rosyjskiej Republiki Radzieckiej. Dziś Gorod jest na terenie Rosji, Narwa jest na terenie Estonii, a te dwa miasta rozdziela rzeka, która też nazywa się Narwa notabene. Jak spojrzysz na mapę Estonii, to Narwa to jest taki nieduży cypelek na północno-wschodnich krańcach Estonii. Kto będzie umierał Zagdańsk, Gdańsk, moi drodzy? E, pardon, nie za Gdańsk, za Narwę. Nawet nie wiem, gdzie ona jest. No i w tym sęk. Pani Jakub twierdzi, że dobrze mi idzie naśladowanie Dudka, więc spytajmy. Jaki sęk? No, piąty, moi drodzy. Piąty. Bo piąty punkt traktatu waszyktojskiego, tego, który jest podstawą funkcjonowania NATO, jest największą siłą i jednocześnie największą słabością NATO. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Atak na terytorium jednego z członków rozumiany jest jako atak na wszystkich członków. Każdy najmniejszy członek NATO jest silny siłą całego ogromnego sojuszu. To właśnie daje piąty punkt Traktatu Waszyngtońskiego. Tak działa NATO I jego rozszerzenie, rozszerzenie NATO o Szwecję i o Finlandię to jest olbrzymi cios dla Rosji. No bo przecież skasowanie Ukrainy miało oznaczać mniej NATO wokół Rosji. A tu nagle NATO zrobiło się dużo więcej. No i co Rosja może z tym zrobić? Kusząco brzmi przesmyk suwalski. Wyciąć korytarz do odciętego Kaliningradu. No to byłoby coś. Połączenie odciętej enklawy z Rosją. Z matecznikiem można by powiedzieć, czy macierzą. No ale to jest też ryzyko, słuchajcie, bo to jest jak stłuc jajko. Agresja na małą być może Litwę i dość jednak dużą Polskę na kraje, na których terytoriach stacjonują rozmaite wojska NATO, to nie byle co. No i te kraje mają swoje armie. No Litwa może ma małą, ale Polska no to już nie aż tak bardzo małą. I taki atak na przesmyk suwalski to jest po prostu zaproszenie do konfliktu na dużą skalę, a NATO Rosji nie wystarczy sił konwencjonalnych. Oni nie mają dość takich sił na szybkie pokonanie Ukrainy. No, na wolne pokonanie to niestety mogą mieć, ale na szybkie nie. A poza tym, no, o udanym starciu z armiami NATO, no to raczej nie mają co marzyć. Przesmyk suwalski jest raczej bezpieczny, bo no, jak stłuczesz jajko, to jest dużo sprzątania. To każdy wie, komu jajko spadło w kuchni na podłogę. To jest sporo sprzątania, jest bałagan. Ale rozbicie wydmuszki to jest łatwa sprawa. To jest pikuś, skorupki się zgarnie i wyrzuci do śmieci. Więc więc co jeśli znienacka Rosja zajmie narwę? Przy dość autentycznym poparciu ze strony mieszkańców. To tylko miasto. Nic więcej. 85 km kwadratowych raptem tyle co nic. To jest czwarta powierzchni Gdańska. To rozpęta oto wojnę. Kiedyś nie chciano umierać za Gdańsk, kto dziś w czasach dobrobytu i spokoju będzie chciał umierać za jedną czwartą Gdańska. Ponadto przecież mieszkańcy Narwi naprawdę mogą chcieć być częścią Rosji, no bo są Rosjanami w przytłaczającej większości, więc, więc może jednak nie ma się o co bić. I w końcu ta Estonia to małe, takie nie takie ważne państewko, ale jeśli NATO nie stanie bezwzględnie po stronie Estonii, to znaczy, że mali członkowie sojuszu absolutnie nie mogą czuć się bezpiecznie. Nawet ci średni też nie. Więc jak wytłumaczyć dużym, bogatym, bezpiecznym krajom? Jak wytłumaczyć Włochom, Francuzom, Hiszpanom, Niemcom, że jednak mają wysłać swoich żołnierzy, by umierali za Narwę, miasto, którego nikt z nas nie zna? Po prostu, jeśli Rosja zajmie narwę, a NATO owej narwy nie odbije, to znaczy, że NATO jest wydmuszką. Ze wszystkimi tego konsekwencjami. Konsekwencjami, które dla nas Polaków mają ogromne znaczenie. Do usłyszenia.